0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Merakla beklenen kömür ve ötesi programının bir başka bölümüne hoş geldiniz. Ekosfer Derneği'nin kısa dalga için hazırladığı kömür ve ötesi programını bu hafta da bendeniz Özgür Gürbüz sunacak. Bu hafta kömür ve ötesinin yine ötesi kısmına bakacağız ve gıda sorununu ele almaya çalışacağız. Bu konuda çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Oya Ayman, Buğday Derneği'nden bizimle beraber olacak.
1: Kulağınız
0: bizde olsun, Kısa Dalga Podcast. Gıda mesesine girmeden önce yine her zaman olduğu gibi dünyaya ve Türkiye'ye uzanalım, hablere bakalım neler oluyor iklim camiasında, iklimi ilgilendiren haberler nelerdir diye. Bu sefer sizi Balıkesir'in Bandırma ilçesine götüreceğiz. Orada meralarla ilgili bir sorun var. Bandırma'da mera olarak kullanılan bölgeye tarım ve hayvancılık endüstri bölgesi kurulmak isteniyor. O alanı zaten kullanan aileler de bu tesise karşı çıkıyor. Biz zaten burada üretim yapıyoruz diyorlar. Söz konusu mera alanını iki köy ortaklaşa kullanıyor. Biltur Catering ve Gıda Anonim Şirketi ise 149 hektarlık alana dediğimiz gibi bir endüstri bölgesi ama hayvancılıkla ilgili bir endüstri bölgesi kurmak istiyor. Enerji, gıda ve hayvancılık üretimi yapacağını söylüyor ama köylüler... Biz zaten burayı kullanıyoruz. O yüzden de bu tesise karşıyız diyorlar. Bu yüzden de protestolar yapıyorlar. Haberi bir gün gazetesinden aldık. Gökay Başcan imzasını taşıyor. Şimdi bu mera meselesinden gıda meselesine gelelim. Oraya doğru uzanalım. Konuğumuz Oya Ayman, Buğday Derneği Stratejik Kurulu üyesi. Sevgili Oya, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Özgür. Çok teşekkürler, teşekkürler davet ettiğin için.
0: Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Sana yine Oya diye hitap edeceğim. Dinleyicilerim tabii. kusuruma bakmasın ama uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz çevre Elbette. hareketinden. Sevgili Oya, Buğday Derneği özellikle tabii gıda, tarım alanında yıllardır çalışıyor. Nerse. En eskilerden birisiniz herhalde değil mi? Doğru söylüyor evet, muyum? Evet,
1: Buğday Hareketi olarak başladı aslında. 30 yılı aştı. Dernek olarak da 2002'den bu yana 21 yılı geçtik 22. yılımıza bu giriyoruz.
0: Müthiş, müthiş bir zaman Türkiye'nin çevre hareketini düşündüğümüzde o yüzden sizi tebrik etmek isterim.
1: Teşekkürler.
0: Ee, şimdi bu engin tecrübenizden yararlanarak <gülüyor> şu iklim krizi ve gıda meselesine girmek istiyoruz. İklimle yani gıda üretimi arasındaki ya da iklim kriziyle gıda üretimi arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsın bize?
1: Bu aslında e, çift yönlü bir ilişki. Yani hem gıda iklim krizinden etkileniyor gıda üretimi hepimizin de bildiği gibi işte e, olumsuz, gıda, etkileniyor, olumsuz tabii. etkileniyor tabii ki e, işte e, ani hava olayları e, kuraklık sel gibi bir takım e, hava olaylarından doğrudan etkileniyor işte tarlada kalan ürünler sel nedeniyle sular altında kalan işte ekinler işte dolu nedeniyle geçen sene mesela işte asmalar bir şekilde tamamen e, evet herhalde. tamamen ürün kaybı oluyor kuraklık da galiba kuraklık Türkiye'nin da bir şekilde. belası
0: haline gelmeye başladı
1: aynen Hı. öyle e, en çok iklim krizinden etkilenen sektörler arasında tarım sektörü yani gıda sektörü ikinci etki de gıda sektörünün iklim krizine etkisi yani karbon salımı ve sera gazı etkisi bu da daha çok özellikle gıda sisteminde aslında hem lojistik maliyetler, yani taşımadan kaynaklı maliyetler, karbon salımı, işte bu ulaşımdan kaynaklı karbon salımından... Açalım ötürü. biraz. Zaten ulaşım araçları
0: ee, petrol, kömür, gaz dediğimiz fosil yakıtlardan özellikle petrolü kullanıyor. Evet. Petrol evet. kullandıkça da evet. karbon gelsin. Yani
1: Arjantin'den i̇şte. gelen bir kocaman tohum gemisi ya da bir buğday gemisi, Ukrayna'dan gelen bir buğday gemisi çok ciddi mazot tüketiyor ve bu da çok... Çok ciddi karbon salım ya da işte e, Şili'den gelen bir elmayı yiyorsanız aslında siz de o karbon salımına bir şekilde katkıda bulunmuş oluyorsanız onu satın alarak.
0: Yani dünyanın bir ucundan bir Aynen elma öyle. getirip. Aynen yani... öyle.
1: Ne yazık ki biliyorsun gıda ihracatı, gıda ithalatı çok ciddi artık bütün dünyada bütün ülkelerin grift e, ilişki kurduğu bir ithalat rejimi ve itha- ihracat rejimi var. Ve gıda sektöründe ulaşım kaynaklı karbon salımı çok ciddi bir etken. İklim krizinin nedenlerinden bir tanesi. İkinci nedenlerden bir tanesi de senin de bildiğin gibi gübre üretimi. Hmm. Gübrenin hem üretimi hem kullanımı aslında çok ciddi kirleticiler arasında. Üretimi karbon salımı anlamında e, üretilirken gübre çok ciddi karbon salınıyor. Aynı zamanda bu azotlu gübreler, sentetik gübreler işte tarlada uygulandığında azot oksit salımına da neden oluyor. Hayvansal üretimde ciddi...
0: Hayvansalı geçmeden önce Hı-hı. belki şunu hatırlatalım. E, atmosferdeki sere gazı dediğimiz Hı-hı. sere gazlarının belli başlı e, bir altı tane sere gazından aslında bahsediyoruz. Biz karbondioksit, metan, azotoksitler seride evet. dediğin gibi bunlar belli başlı sere gazlar arasında. Evet. E, azot azotoksitlerin en büyük kaynaklarından biri de tarımsal faaliyetler. Tarımsal
1: faaliyetler ki sentetik gübreler zaten azotoksit kaynaklarından bir tanesi evet. ve en önemlilerinden.
0: Bir de hayvancılık meselesi bir var. Bir de Çok hayvancılık meselesi var. Hayvanları suçluyorlar doğru mu bu? E,
1: hayvanları suçlamak evet <gülüyor> hiç doğru değil çünkü aslında biz insanlar hayvanları o hale getiriyoruz. Endüstriyel hayvancılıktan bahsediyorum. Hmm. Burada Ayşe teyzenin iki tane ineğini bakmasından bahsetmiyorum tabii ki. Endüstriyel hayvancılık çok ciddi sera gazlarından bir tanesi olan metan salımına neden oluyor. Bu anlamda bildiğim kadarıyla gıda üretiminden kaynaklı sera gazlarının %18'e varıyor karbon salım pardon karbondioksit eşiti metan salımları Şimdi bütün gıda sistemine baktığımızda hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC raporunun rakamları var. Mevcut gıda sisteminin toplam sera gazı emisyonlarındaki sorumluluğu yüzde 21 ile 37 arasında değişiyor. Farklı farklı araştırmalar Doğru. var ama bu aralıkta değişiyor. Bizler ise
0: dörtte birinin aslında tarım kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok güzel özetledin aslında bir taraftan iklim krizi büyüdükçe evet. tarımsal üretim, ...yani bütün hayatımızı aslında borçlu olduğumuz o gıda üretimi tehlike altında. Evet, bir evet. Böyle bir tehlike var yani iklim krizini durdurmalıyız yoksa gıda bulmakta zorlanacağız. Evet. İkinci mesele de galiba tarımı değiştirmemiz lazım, üretimi değiştirmemiz lazım ki... ...iklim krizini tarım da körüklemesin. Öyle bir sorun var çünkü neredeyse dörtte bir ortalama söylüyorum. Dörtte bir gaz emisyonlarının tarımsal faaliyet kaynaklı. Yani ya ormanları yok ediyoruz, ormanların tuttuğu karbon atmosfere evet. geri dönüyor... Ya senin demin açıkladığın gibi. Evet.
1: Aynı e, zamanda ha, bak, aslında e. çok yönlü bir etkiden bahsediyoruz. Mesela tarımsal alanların yok edilip sanayide kullanılması... ...işte tarımsal alanların yapılaşmada kullanılması da aslında... ...dolaylı olarak iklim krizinin nedenlerinden biri olabiliyor. Biraz yani, önce haberde
0: okudunuz meraların evet, yok edilmesi de bu değil mi? Zaten evet. ben o yüzden o, o haberi seçtim. Hı hı. Yani meraları yok edip oraya endüstriyel bir... ...yine hayvancılık bile olsa konu bir işletme koyduğunuzda bu sefer... İşte karbon yutağı olan bir alanı yok etmiş oluyorsunuz. Evet. Ve bir anda karbon yutacak yer... Karbon üreten bir yere dönüşüyor. Evet.
1: Yani ne çok yapmamız enteresan. lazım o zaman?
0: Nasıl değiştireceğiz tarımı, tar- üretimi? Onu konuşalım mı biraz istersen? E,
1: tabii tabii konuşalım. Şimdi aslında sorunu ortaya koymak bir şekilde çözümü de gösteriyor. Yani eğer bizim karşımızda e, burada pestisitlerden de söz etmek lazım. Biz hep sentetik gübrelerden söz ettik ama az da olsa pestisitlerin, pestisit kullanımının ve üretiminin de sera gazına etkisi var. Pestisit e, dediğimiz ilaç tarım mı? Diyelim mi? Tarım diyebiliyoruz. Evet. <gülüyor> İlaç demiyoruz, zehir diyoruz. Çünkü ilaç (gülüyor) aslında tedavi etmek amacıyla kullanılan bir şeydir. Onarır ama bunlar ilaç değil, zehir. Bunlar onarmıyorlar. Bu çok
0: önemli. Dil ne kadar önemli bir şey. Bize öyle mesela biz bahsediyoruz nükleer enerji yatırımı diyorlar. Evet. Yatırım olabilir mi? Bu kadar evet. insanların hayatına evet. tehlikeye atan bir şey. Evet. Çok harika bir nokta. Pardon. Böldüm evet. ama önemli bir e, dil, Şimdi, dil dil konusunda önemli bir meseleydi.
1: Kesinlikle terminoloji çok önemli. Şimdi bütün gıda krizini iklim krizinden çok fazla ayırmamak gerekiyor aslında. Yani gıda krizine baktığımızda yani sorunu doğru ortaya koyalım ki çözümleri de bir şekilde arkasında. Çünkü onları yapmadığımız zaman ve yerine alternatiflerini koyduğumuz zaman zaten çözüm de ortada. Birazdan alternatiflerinden bahsedeceğim kısaca Peki. ama ilk önce biraz sorunun nereden kaynaklandığını söylemek istiyorum ki iklim krizi gibi gıda krizi de bizim yaşam tarzımızdan ve yaşam alışkanlıklarımızdan üretim ve tüketim biçimlerimizden kaynaklanıyor. Çok temelde bu. Aynı şekilde iklim krizine nasıl insan faaliyetleri neden oluyorsa gıda krizine de aynı şekilde insan faaliyetleri neden oluyor. Nedir? Gıda israfı. Dünyada üretilen bütün gıdanın Üçte biri tarladan tezgaha gidinceye kadar, bakın mutfaktan bahsetmiyorum, tarladan tezgaha gidene kadar nakliyede, tarlada heba oluyor, e, depolamada, işte paketlemede bir Korkunç. şey. Üçte biri ve bunlarla dünyadaki açlar doyuyor aslında. Yani dünyada gıda krizinin en önemli nedenlerinden biri israf ve israfı önlediğimizde. Aslında ki bunlardan bir tanesi yerel üretim, yerel tüketim.
0: Evet, biz tarladan çok uzakta olduğumuz (gülüyor) için herhalde bu ürünler yolda heva alıyorlar değil mi? Evet,
1: yerel üretim, yerel tüketim. Aynı şekilde karbon salımını da aslında engelleyeceğiz. Yerel üretim, yerel tüketime bir şekilde dikkate aldığımızda. Taşımak zorunda kalmazsak karbonda çıkmaz. Gıda israfını da önlemiş olacağız. Bakın soruna baktığımızda aslında çözümü de bir şekilde. Yani ne kadar merkezlilikten uzaklaşıp üreticiyle nasıl birlikte olabilirsek... Tüketiciyle üretici nasıl ortak hareket ederse ve tüketiciler gıdanın bütün zincirleme sistemini yani tarladan tezgaha kadar olan sistemin kontrolünü kendileri sağlar taşın altına ellerini sokarlarsa üreticiyle ortak olurlarsa üreticiyle yüz yüze çalışırlarsa topluluk destekli tarımla olabilir doğrudan çiftçiden satın almalar olabilir yerel Üretilen bir şeyi yer alarak tüketirlerse o zaman türetici konumuna geçiyorlar. Yani çiftçiyle yüz yüze bir ilişki kurup ortaklık sağlamış oluyorlar. Bu aynı zamanda gıda krizinin hem üreticinin para kazanmasını doğrudan gelir elde etmesini sağlıyor. Hem tüketiciler gıdanın üretildiği yerde kontrol edebiliyorlar ve zehirsiz üretimini bir şekilde kontrolünü sağlayabiliyorlar. Hem uzaktan bir gıdanın yani nerede üretildiğini görüyorlar, nasıl üretildiğine sahip çıkabiliyorlar, üreticiye sahip çıkıyorlar, üreticinin dertleriyle ilgilenebiliyorlar, üreticinin o kırsal alanda kalıp göç etmesini bile engelliyor, bir takım sosyal problemleri bile engelleyebiliyorlar. Yani bir tek bizler tüketiciler olarak üreticiyi sahiplenirsek, küçük üreticiyi sahiplenirsek birçok hedefi gerçekleştirebiliyoruz aslında.
0: Sevgili oya konuyu uzaklaştırmak, dağıtmak istemiyorum ama evet. bunu eminim dinleyiciler de şu anda soruyordur. İstanbul'da bu dediğim mümkün mü diyecekler sana. Evet. Hani bu bu kadar büyük şehirlerde nasıl bulacağız da üreticiyi? Evet. Nasıl yüz yüze onlarla ilişkiye gireceğiz?
1: Mümkün, mümkün. Şöyle, ekolojik, e, dünyada, tabii, gibi tabii, paz- ekolojik pazarlar, tabi tabi ekolojik pazarlar, ekolojik pazarlar var ki ekolojik pazarlardan alışveriş edildiğinde insanlar hep şey diye düşünüyorlar. Ya ben çok fazla para vermek zorunda kalıyor olurum bu ürünü ama şimdi orada da gizli maliyetler var. Şimdi bir ürünün ucuz olması demek. Aslında sizin sağlıksız beslenmeniz anlamına da geliyor yani ucuz gıda ucuzdur vardır illeti diye bir atasözümüz var ne yazık ki bugün marketlerdeki ucuz gıdaların çoğu diyorum hepsini demiyorum tabii ki ama çoğu ne yazık ki mış gibi yapan gıdalar yani gerçek besleyici değerinden uzak olan gıdalar. Tarım zehirleriyle zehirleniyorlar. Hmm. Fakir topraklarda yetiştirildiği için topraktan yeterli besini almıyorlar. E, yapılan araştırmalar eski tohumlarla üretilen gıdalar yerine bu hibrit tohumlarla üretilen gıdaların besleyici değerinin çok çok düştüğünü bir şekilde gösteriyor. E, i̇şte bütün bu vitamin hapları, mineraller, e, dışarıdan beslenmeler. Çünkü yeterli besini alamıyoruz ki yediğimiz gıdalardan. Kent tarımı dedin. Oradaki e, şeye sorun Peki, cevaplamak evet. istiyorum. Dünya genelinde 800 milyon insan kent tarımı ile ilgileniyor bugün. Ve dünya gıda ihtiyacının %15'ini kentsel tarım alanları karşılıyor. Ve
0: bunun, farkında, ee, değiliz ve bunun ama.
1: farkında değiliz. Yani bizim bostanlarımız var kentlerde. Mahalle bostanlarıyla, küçücük mahalle bahçeleriyle çok rahat kentsel alanda tabii ki bütün kentin gıdasını kentlerde yetiştirmekten bahsetmiyorum ama İstanbul gibi ya da Bursa gibi ya da Ankara gibi, İzmir gibi kentlerin çevrelerinde tarımsal alanları eğer koruyabilirsek ve oradaki çiftçiyi destekleyebilirsek inan bana kentleri oralardan beslemek mümkün. O zaman Antalya'dan domates de getirmek zorunda kalmazsınız ya da mevsiminde gıda yemek de gerekiyor. Evet. Antalya'da domates yetiştiren de başka şekilde başka yerlere ihracat yapar ya da o domatesi daha uygun koşullarda üretir. Çünkü... Ne kadar daha fazla üretim o kadar fazla zehir ne yazık ki bugün e, baktığımızda.
0: Ben kentte büyümüş bir garibanım o yüzden çok toprakla ilişkim hı hı. yok. Hani hep bunu söylüyorum iyi bir şey de değil ama kader beni böyle yetiştirdi. <gülüyor> ama son zamanlarda biraz gözlerimi açıp etrafa bakıyorum. Mesela annem Çanakkale'de balkonunda o da apartmanda oturuyor. Büyük bir saksıda domates yetiştiriyor. Evet. Kaç ve kendi domatesini kahvaltıda oradan toplayıp. Yani o çok ilginç. Toprak o kadar bereketli bir şey ki evet. çok az toprakta çok şey üretilebiliyor. Evet. Bunu fark ettim. Yani elbette belki şunu da söylemeliyiz. Yani 16 milyonluk, 18 milyonluk şehirler de kurmamalıyız herhalde. Böyle bir yanlış Orada şey.
1: Orada da öyle bir sakatlık var tabii o bir yanlış ki. Şey bir yanlışa girip hani biz ki.
0: o kadar kötü yaptığımız işlere çözüm üretmeye çalışıyoruz. Evet. Galiba onu da değiştirebiliriz. Ama sen öyle bir şey söylüyorsun ki şu haliyle bile... Çözümlerin mümkün olduğundan ben bahsediyorsun. Şöyle bir şey... Bunun da bir iklimede bir faydası olacağını başta mutlaka, açıkladık. Mutlaka. Yani transferinden, gıda transferinden, tarım zehri kullanmamaktan evet, evet. bir sürü açıdan iklimede faydası evet. olacak. Peki bir soruyla istersen hı hı. sen devam et. Hep şu soruluyor. Gıda krizi deyince yani gıda bulamamak mı sorun yoksa sağlıklı gıda bulamamak mı sorun? Hangisi gıda krizi?
1: İkisi de, İkisi de sorun. Yani hem gıdaya erişememek sorun dünyanın pek çok yerinde insanlar gıdaya erişme konusunda işte savaşlar, çatışmalar, iklim göçleri bunların hepsi gıdaya erişimde sorunu neden oluyor. İkincisi gıda enflasyonu çok yüksek. Ne yazık ki insanlar pahalılık nedeniyle gıdaya erişemiyorlar, yeterli gıdaya ulaşamıyorlar, yetersiz beslenme sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Üçüncüsü evet sağlıksız beslenmeye neden oluyor. Çünkü topraktan yeterli besini alamıyor. Topraklarımız fakirleşiyor giderek. Topraklarımızın fakirleşme nedenlerinden biri de bu tarım zehirleri, sentetik gübreler ve kimyasallar ve toprağın yorulması. Eskiden topraklar nadasa bırakılırdı. Artık topraklar nadasa bırakılmıyor. Monokültür dediğimiz tek tip üretimle gıda yetiştiriliyor ...hektarlarca domates, hektarlarca buğday, hektarlarca ayçiçeği yetiştiriliyor ve sürekli oraya mısır... ...sürekli oraya ayçiçeği ektiğinizde artık o toprak verim vermemeye ya da yeterli besini vermemeye başlar o toplar dinlendirmeniz. İşte bir yerinde ayçiçeği yetiştiriyorsanız öbür tarafında ya da öbür yıl baklagil yetiştiriyor olmanız lazım. Yani münavebeli tarım dediğimiz eskiden böyle yapılırdı tarım. Topraklarımız fakirleştiğinde ne oluyor? Toprakların iyileştirmesi gerekiyor. Bakın orada da çözüm var. Topraklar fakirleşiyor. Ne yapacağız? O zaman topraklarımızı iyileştirmemiz, onarmamız gerekiyor. Bunun yöntemleri var. Bugün dünyada yapılan araştırmaya göre bir e, araştırma kuruluşu FIBIL, Research Institute for Organic Agriculture, herkesin merak ettiği bir konuda inceledi. Şu soru sorulur. Tüm tarım alanlarında organik üretimi geçilse 2050'de sonuç ne olacak? Dünyayı besler mi? Evet. Pek çok araştırma kuruluşunun işbirliğiyle gerçekleşen incelemeye göre, dünya nüfusunun beslenebilmesi için, bakın bütün dünyadan, dünyadan bahsediyorum, bahsedeyim. mevcut tarım arazilerinin sadece yüzde agroekolojik üretime geçilmesi yeterli. Yüzde 60 tamamen ne? kendine yeterli üretimden, toprakların onarımından, suyun doğru kullanılmasından, zehirsiz tarımdan bahsediyorum. Ve yeterli beslenecek insanlar. Ve bunu
0: yaparsak biz hem iklim sadece krizine. Sadece bir
1: karar. Bir karar
0: evet, İklim krizine gıdanın etkisini azaltmış olacağız. İnsanların daha sağlıklı gıdaya evet. erişimini sağlamış olacağız. Evet. Ve daha ucuza da diyebilir miyiz? Daha Tabii az ki maliyete. diyebilir. Çünkü
1: yerel üretim, yerel tüketimle insanlar komşularından ya da birkaç adım ötedeki pazardan yeterli ve sağlıklı besine ulaşabilecekler. Lojistik maliyet ödemeyecekler. Aracı için gıdanın maliyetinin yüzde yetmiş beşi aracılar
0: Bundan ortak kalacak. Peki evet. oya son sorum ama kısa bir yanıt istiyorum. Tabii. Bütün bunları yapmamızın öndeki engel nedir? Yani neden yapamıyoruz? Rakamlar bunu söylüyor söylüyorken yüzde 60 bile yetecekken <gülüyor> nedir bizi durduran güç?
1: Ee, sistem. Yani koca bir gıda sistemi ve bundan bu sistemden para kazanan pek çok şirket var. Ve politikalar, hatalı politikalar. Yani politikaların değişmesi gerekiyor. Karar vericilerin bir an önce agroekolojik üretim konusunda bir dönüşüme gitmesi gerekiyor. Şirketlerin özellikle kendi karlarından çok artık gezegenin karını düşünmeleri gerekiyor. Çünkü gezegenin karını düşünmezlerse kendi karları da kalmayacak. O anlamda aslında topyekün bir değişime ihtiyaç var. Ve tüketicilere de bu anlamda birey olarak bizlere de çok görev düşüyor. Ben ne yapabilirim ki demekten bir adım öteye geçip seçimlerimizde agroekolojik üretimi destekleyecek seçimler yapmalıyız. Böyle politikaları desteklemeliyiz. Karar vericilerle ortak çalışmalıyız. Kararlara katılacak şekilde davranmalıyız. Ve e, bu konuda çalışan araştırma kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarını desteklemeliyiz. Yapabileceğimiz çok şey var.
0: Sevgili Oya Ayman çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok kısa bir sürede bence harika bir yere geldik. E, programa katıldığın için ben teşekkür tekrar teşekkür ederim. ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Evet Buğday Derneği'nden Oya Ayman'la birlikteydik. Şimdi Rakamlarla Kömür bölümümüzle programımıza devam ediyoruz. Türkiye, Avrupa'da kömürden elektrik üretimini terk edeceğini açıklamayan beş ülkeden biri. Bosna Hersek, Kosova, Polonya, Sırbistan ve Türkiye kömürlü termik santrallerini ne zaman kapatacağını henüz açıklamadı. Ekosfer Derneği bu konuda bir imza kampanyası düzenliyor. tarihver.org adresinden kampanya hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bir kömür ve ötesi programının daha sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya yeniden buluşmak üzere.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.